0: Herzlich
1: willkommen im Berliner Zinner, dem internationalen Kids Talk mit Daniel und mit Olaf.
2: Ja, heute sind wir hier bei Karin Heinzel, bei ihr im Büro, bei Mentor.me. Karin wurde uns durch unseren Ambassador Leila Griesbach vor einem Monat vorgeschlagen als eine der Socialpreneurinnen hier in Berlin. Wir haben sofort Kontakt aufgenommen zu Karin. Karin hat geantwortet, heute sitzen wir nun hier im schönen, wunderschönen Büro in Neukölln. Karin, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, zunächst mal herzlich willkommen hier bei mentor -Me in meiner quasi Work-Life-Umgebung hier in Berlin-Neukölln. Es freut mich wirklich auch bei euch zu Gast zu sein. Zu mir, ich komme ursprünglich aus Österreich, bin das Kind eines Österreichers, einer Brasilianerin, habe lange Zeit dementsprechend in Österreich gelebt, dann in Amerika, in New York, wo ich ähm, verschiedenste Dinge gemacht habe, von ähm, PR-Arbeit, dann bin ich in den Finance-Bereich irgendwie geschlittert, habe im World Financial äh, 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 Center gearbeitet, das, das dann mit 9-11 auch wirklich zerbombt wurde ähm, und bin später dann auch nach vier Jahren noch nach, nach, nach Deutschland gekommen und mittlerweile lebe ich seit knapp zehn Jahren. Manchmal sind so, ich weiß gar nicht, ob es zehn oder elf oder zwölf sind. Irgendwann hört man einfach schlichtweg auch auf zu zählen. Und die Stadt, in die man zugezogen äh, äh, ist, wird ein Zuhause. Also auf jeden Fall bin ich schon seit einem Jahrzehnt, bis mehr weniger in Berlin und seit fünf Jahren dieses Jahr, im Oktober, wird es das fünfte Jahr, bin ich Social Entrepreneurin, Daniel, wie mhm. du es gesagt hast, von meinem Unternehmen Mentor -Me.
2: Kurze Zwischenfrage hierzu, Karin. Ähm, warum bist du nach Deutschland und im speziell nach Berlin gekommen? Gibt es einen Grund dafür oder war das einfach nur Zufall?
0: Ja, ich war mit meinem Mann in New York, wie ich vorher berichtet habe. Wir wussten, das war eigentlich auch bevor die Finanzkrise kam, 2008, 2009. Und es hat schon gebrodelt und die ersten Leute haben in New York auch schon ihre Jobs verloren. Und wir nach vier Jahren wussten auch langsam, wir wollen auch wieder ein Stück weit zurück in die Heimat, aber eben noch nicht nach Österreich. Österreich ist, wenn man dort aufgewachsen ist, sehr klein, man kennt es, und wir waren immer noch hungrig auf die Welt. Wir wollten immer noch wissen, was gibt es da draußen, was wir noch nicht kennen. So, und jetzt haben wir uns zwei Städte in Europa angesehen. Berlin und London haben ganz klassisch eine Pro- und contra -Liste gemacht und haben uns dann heute zum Glück, das war die richtige Entscheidung für Berlin, entschlossen. Und so sind wir in Berlin gelandet.
1: Ähm, du hast angesprochen, dass du Social Entrepreneurin bist. Ähm, du hast aber auch schon, ähm, wie du gesagt hast, im Bereich Finance gearbeitet. Ähm, wie ist der Unterschied, wenn man was macht, was ein Job ist und wenn man was macht, was wahrscheinlich auch fürs Herz
0: ist. Kannst du den Unterschied beschreiben? Ja, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, es gibt auf mehreren Ebenen Unterschiede. Einmal, die Leidenschaft ist eine andere. Man ist, wie du es gesagt hast, mit ganzem ganzen Herz ganz anders dabei, als wenn man ein Angestellter oder Angestellter ist, weil man eigentlich die Schöpfungskraft innehat. Viele Leute sagen ja auch die Selbstständigen, sind in Unternehmen haben, man ist sein eigener Boss und das ist so. Und das ist natürlich eine fantastische Sache. Eine andere Sache, die anders ist, ist auch das Level an Verantwortung. In einem Unternehmen, in einem, äh, bei einem Arbeitgeber weißt du, letztendlich ähm, haftet dann Immer jemand anderer, wenn irgendwas schief geht, gibt es einen anderen, einen Chef, einen Boss, der dann irgendwie die Verantwortung übernehmen äh, muss. Bei deinem eigenen Unternehmen bist du es. Das heißt, das Level an Verantwortung ist sehr hoch, dementsprechend ist natürlich auch der Druck ein anderer. Also als Unternehmer hat man schon mit Kunden sehr viel Druck, ähm, erfolgreich zu sein. Erst recht, wenn man Angestellte hat. Und last but not least, und dann gibt es wahrscheinlich ganz viele andere kleinere Werte, die Freiheit. Unternehmertum ist eine unglaubliche Möglichkeit, frei zu agieren, frei zu handeln, frei zu denken. Und das ist schon was Fantastisches, was mit dem Unternehmertum kommt.
1: Wolltest du eigentlich immer was Soziales machen oder einen sozialen Impact erzielen oder hattest du dein soziales Erwachen?
0: Ich hatte mein Social Awakening tatsächlich. Ja, ich, ich wusste ja nicht mal, dass ich eine Unternehmerin werde. Ich, ich, ich war angestellt. Ähm, ich ich habe meinen Job verloren. Ich habe früher bei, der, äh, bei den Liberalen gearbeitet. Die sind aus dem Bundestag geflogen. Bin dann über Umwege nach Indien gegangen. Und dort dachte ich mir: Wow, das ist echt schön, mit Menschen an Menschen zu arbeiten, einen wahren Impact zu kreieren. Und erst als ich zurückgekommen bin und auch da wieder über Umwege, ich bin keinen sozialen Job gekommen, weil ich schlichtweg die Erfahrung, die langjährige Erfahrung zuvor nicht hatte, eben aus der PR kommen, vielleicht sogar ein bisschen Erfahrung hier im Finanzbereich, äh, die, die ich gesammelt habe und irgendwann dachte ich mir, ja, dann machst du das einfach selbst. Also es war eher, es war ein chancen Chancenergreif-, Chancen-Wahrnehmen und ein Chancen-Ergreifen, warum ich Mentomie gegründet habe.
2: Mhm. Karin, ähm, das war ja in, in unserem Vorgespräch, hast du uns erzählt, dass du im Jahr 2015, äh, irgendwie in die Arbeitslosigkeit gerutscht bist, ähm, aber relativ kurz, ein paar Monate. Und in dieser Phase der Arbeitslosigkeit hast du dir dann wahrscheinlich noch mal die Frage grundsätzlich gestellt: Was, was will ich? Was mache ich? Ähm, und hast dann danach äh, oder nach diesem nach diesem Denkprozess äh, Mentor .me gegründet als 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 Social Startup. Kannst du hier vielleicht noch mal Einblicke geben für unsere Zuhörer? Wie war dein Denkprozess? Äh, äh, wie, wie bist du davon aus, wirst du Erfolg haben? Wie war der Gründungsgedanke? Hast du Ängste gehabt? Hast du Befürchtungen gehabt, aus deinem normalen Angestelltenleben, so wie du es kanntest, in dieser Transition Period, Arbeitslosigkeit, dann in dieses verantwortungsvolle, freiheitliche Leben zu gehen? Wie war, dein, wie war deine Gedankenwelt damals?
0: Ich muss sagen, zunächst wollte ich auch gar nicht gründen. Ich habe mich beworben auf Jobs. Ich dachte mir, ich komme entweder in, ein NGO oder in eine NGO dann Stiftung rein. Aber erst als die Monate vergingen und ich bin zu Jobinterviews gegangen, aber ich habe nicht den Job bekommen, den ich wollte, dachte ich mir irgendwann, ich will nicht mehr der Bittsteller sein. Ich möchte nicht nicht mehr in Situationen kommen, wo, wo meine Potenziale nicht gesehen werden, wo, wo, wo das, was ich schaffen kann, was ich am Tisch bringen kann, nicht gesehen wird. Und irgendwann dachte ich mir, naja, was habe ich denn noch für Erfahrungen, für Skills, für Expertisen, die ich selbst mit Hilfe eines, und damals noch gar nicht mal an ein Unternehmen gedacht einfach eines Projekts, eine Initiative ähm, kreieren kann. Und ich bin ein bisschen zurückgegangen in meine Vergangenheit, was ich bis dato gemacht habe. Ich habe für die Liberalen ein Mentoringprogramm mit organisiert, habe für meine amerikanische Universität einige Jahre lang im... Hochschul-Teaching-Bereich, Online-Teaching-Bereich gearbeitet. Und dann dachte ich mir, naja, das, was ich damals auch nicht hatte, als ich nach Deutschland kam, und in dem Moment, wo ich mich beworben habe, auch nicht hatte, sind Kontakte, wie ich in den Job reinkomme, Unterstützung, wie ich in den Job reinkommen äh, soll. Am Anfang, als ich nach Deutschland bin, als jemand, der noch nie mehr, einmal kurz in Ferien vielleicht in Berlin war, ich hatte kein Netzwerk, und dann, als ich quasi die Branche gewechselt habe, von Politik in den sozialen Sektor, hatte ich auch wieder dieses Netzwerk nicht. Und deshalb dachte ich mir, mit dem, was ich kann, was kann ich schaffen, was andere Leute hilft, die in ähnlichen Situationen sich befinden wie ich. Und zwar, dass ich in einen Sektor rein will, wo ich nicht weiß, wie, wo ich nicht weiß, wie sind die Gehälter, wo ich keine Kontakte habe und das waren so die ursprünglichen Gedanken die mir geholfen haben, das zu manifestieren, was dann Mentomie wurde. Mhm. Und zwar, was hilft jungen Frauen, Frauen in den Job zu kommen, überhaupt mal Orientierung für den Job zu bekommen, sprich Mentoring, einen Sparing-Partner, eine erfahrene Person, die einem Feedback gibt, Tipps geben kann, vernetzen kann, Training im, Beru im Bereich berufliche Entwicklung, eigene Entwicklung ja. und Networking und Netzwerkveranstaltungen, ganz stark. Und das war's.
2: Das war das Ziel und das hast du umgesetzt, Super. Trotzdem, auf persönlichem Level, bei dir im Kopf, hast du keine Ängste gehabt? Wie, wo war die finanzielle Sicherheit? Wer hat dich unterstützt? Wie, 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 hast du, wie hast du das gemeistert? Weil das interessiert auch viele Hörer, ja, die vielleicht im Angestelltenverhältnis sind, überlegen, ähm, vielleicht mal was anderes zu machen, aber Befürchtungen haben, ähm, dass sie versagen.
0: Ich glaube, ich bin in dem Moment ein schlechtes Role Model und vielleicht genau deshalb ein gutes Role Model für viele Zuschauer, denn ich hatte keine Angst. Das ist aber eine Typsache. Ich bin, ich habe meine Ängste, ich mache aber alles trotzdem. Das heißt, ich bin auch sehr mutig. Ich mache die Dinge einfach. Und es gab damals auch dieses Quäntchen, und da sage ich auch immer noch ein Stück Naivität, das ich hatte. Ich habe gar nicht so viel nachgedacht. Und das ist das Problem, was sehr viele äh, äh, Wannabe-Gründer, sage ich immer, vor allem Frauen haben, sie denken viel zu viel nach. Der, der, der Businessplan muss stehen, die Finanzierung muss stehen. Das habe ich nicht. Ich habe, ich habe, der beste Tipp, das sage ich heute noch und immer wieder, war, mach einfach, starte einfach. Und genau das habe ich gemacht.
2: Ganz kurze Zwischenfrage noch. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Kinder? Nein. Noch nicht? Okay. Okay. Mhm.
0: Beim Thema Kinder hake ich
1: mich direkt ein. Du bist ja Unternehmerin und du hast aber noch einen zweiten Fulltime-Job. Du bist nämlich auch Mutter. Und wir wissen alle, dass wahrscheinlich der zweite Job sogar noch anstrengender ist oder noch mehr Herausforderungen einstellt als der erste. Ich wollte fragen, wie bekommst du das alles unter einen Hut? Wer unterstützt dich?
0: Ähm, zunächst mal möchte ich sagen, auch das sage ich, das sollte eigentlich jeder Unternehmer, der Kinder hat, immer wieder sagen, finde ich zumindest. Ähm, ich finde, Kinder zu erziehen ist schwieriger als ein Unternehmen hochzuziehen. Ich finde es wirklich persönlich schwieriger, deswegen zunächst mal den höchsten Respekt vor, vor Eltern, ganz, ganz extrem noch mal mehr vor Alleinerziehende. Also was die leisten, ist wirklich unglaublich. Da können sich wirklich Unternehmer mal ein Stück weit abschneiden, weil viele Leute in der Startup-Branche haben eine edit und glauben, sie sind die Heroes of the World. Das sind Eltern, nicht Unternehmer. Nicht Unternehmer. Ähm, es ist sehr schwierig, Olaf. Ich gib's so, zu, es ist wirklich hart. Zwei ganz ich habe wirklich kleine Kinder. Mein kleiner Sohn ist neun, wird zehn Monate die Tage, die große ist zweieinhalb. Das die brauchen natürlich ein hohes Level an Betreuung. Ja, an, an, an Präsenz von ihren Eltern. Das zu kombinieren mit und Unternehmen zu leiten, das sich jetzt im Moment sogar in einer in starken Arbeitsphase befindet, weil wir jetzt im Marketing sind für das nächste Programm, hier, ist ganz schwierig. Wer mich unterstützt, und ich will Olaf nicht mal das Wort sagen, wer mich unterstützt, das bedeutet, ich brauche Unterstützung, wer es mit mir gemeinsam macht, ist mein Mann. Er muss es mit mir gemeinsam machen, er hat auch einen Job, auf den er sehr viel Wert legt, der ihm sehr viel bedeutet. Da gibt es natürlich hier und da mal ähm, Rangeleien, wer darf, jetzt, wirklich, wer darf ja. jetzt mal arbeiten? Wirklich so, wer darf arbeiten? Das kennen wir. Ja, und das klingt so böse. Und ich hoffe, es wird von Zusehern oder Zuhörern nicht böse aufgefasst. Wer muss bei den Kindern sein? Aber ein Unternehmen zu leiten, ist auch ein Baby. Das heißt, ich, ich, ich liebe das, was ich mache. Und da gibt es natürlich manchmal Schwierigkeiten. Ich muss aber dazu sagen, es ist nicht nur mein Mann. Wir haben auch Unterstützung. Wir haben ein, eine Au-pair eine und die Große geht in die Kita. Und so ist es machbar. Aber es ist anstrengend.
2: Cool, sehr coole Einblicke. Ähm, Nochmal ganz kurz, du hattest, äh, wir haben ja ganz oft schon dein start Startup äh, erwähnt, Mentor.me. Vielleicht ein paar Sätzen, was genau macht Mentor.me?
0: Mentor.me unterstützt Frauen in ihrer beruflichen Orientierung, in ihrer Berufsfindung und bringt sie im besten Falle zu dem Job, den sie haben möchten, beziehungsweise in die Position, die Sie wollen, sei es jetzt darum, wenn Sie Studenten sind und sich mal orientieren wollen, was kann ich denn machen, wo liegt meine Leidenschaft, sei es darum, wenn Sie die ersten Jahre Berufserfahrung schon haben und sagen, ich möchte die Karriereleiter ähm, erklimmen, ich möchte eine tolle äh, Position, in zehn Jahren möchte ich äh, äh, Geschäftsleitung die Geschäftsleitung vielleicht haben, oder vielleicht Frauen, die schon 15 Jahre im Berufsleben sind und sagen, ich möchte aus dem Job aussteigen, ich möchte selbstständig werden oder ich möchte in einer anderen Branche. Das machen wir auf der Ebene von unseren Mentees, von den Frauen. Ja. Die bringen wir zusammen mit Unternehmen und auch Unternehmen, jetzt mit Corona hat sich vielleicht das Blatt ein bisschen gewandelt, aber auch Unternehmen äh, sind ja immer im, im, im War for Talents. Das heißt, wir bringen diese Frauen, die nach Joberfüllung, viele davon nach neuen Jobs auszuhalten, mit Unternehmen zusammen.
2: Mhm. Und wie ist der Scope sozusagen? Ist das Berlin? Ist das Deutschland? Ist das Dachregion? Ist das die Welt? Wir, <lacht> Wir denken ja immer groß hier in Berlin. Ja? Wenn du
0: da noch Einblicke geben könntest. Ja, ähm, ich glaube, das Großdenken versus dem Großdenken äh, äh, qualitativ hochwertig denken mir ist es lieber qualitativ groß zu sein als quantitativ was wir auf jeden Fall machen ist wir operieren deutschlandweit wir haben jetzt vor ein paar Tagen die 1000 äh, Personen Mentoren Marke geknackt wir haben über 1000 Mentoren und Mentorinnen die ehrenamtlich als Baring-Partner unseren Mentees zur Verfügung stellen und wir haben Mentees in diesem Programm knapp 300 wir planen jetzt für das nächste Programm ja das in ein paar Monate startet ja zwischen 400 und 500 also die, die unsere Ziele sind sehr ambitioniert und die sind in ganz Deutschland, aber auch darüber hinaus. Also wir haben auch in Belgien äh, äh, Mentees-Mentoren, aber auch in den Staaten. Oder eine Mentorin lebt in Mosambik oder in, in, in Shanghai. Also ein bisschen weltweit schon.
1: Ähm, ja, du hast die ambitionierten Ziele angesprochen. Dazu habe ich eine Frage. Du bist eben auch Sozialunternehmerin. Wie definierst du Erfolg? Er wird ja wahrscheinlich äh, nicht nur am finanziellen Erfolg messen lassen, sondern da spielen auch andere Variablen mit rein.
0: Wie definiere ich persönlichen Erfolg oder Feminer unternehmerischen?
1: Unternehmerischen.
0: Okay. Ein Unternehmen muss nachhaltig, sustainable sein. Das heißt, es muss auf finanziell starken Beinen stehen. Das heißt, interessanterweise kommt doch da das Geld ins Spiel. Auch ein Sozialunternehmen. Denn wenn ein Sozialunternehmen nur Gutes tut, aber keine Gelder generiert, dann kann es auch nichts Gutes tun. Das heißt, und, und, und da kämpfe ich auch schon seit Jahren dafür. Auch ein Sozialunternehmen muss Gelder erwirtschaften. Darüber hinaus, unsere Mission ist es tatsächlich, sozialen Impact zu kreieren, Frauen zu unterstützen. Das heißt, im Großen ist es natürlich unser Ziel, so viele Frauen auf ihren persönlichen Wegen äh, beruflich zufriedenzustellen. Und im kleinsten Kern ist es tatsächlich die ganz einzelne individuelle Mentee, wenn die zu uns sagt und sagt: Wow, ich habe über Mentimeter meinen Job bekommen, ich weiß, jetzt, oder ich weiß jetzt endlich, was ich überhaupt mal werden will, dann ist das der Impact, den wir auf einem ganz persönlichen Level bei den Menschen da draußen kreieren. Und das ist wunderbar. Mhm.
1: Du hast ähm, vorher mal angesprochen, dass du keine Angst hast, dass du Dinge einfach machst und so ein bisschen habe ich das aus deinem Lebenslauf schon rausgelesen. Du warst in New York, du warst in Washington, du hast für ein Wall-Street-Unternehmen gearbeitet, dann bist du nach Berlin gegangen, ähm, hast, hast nochmal studiert, in der, hast in der Politik gearbeitet, also du hast eigentlich nie und, äh, die Scheu gehabt, neue Dinge auszuprobieren. Glaubst du, dass dir das geholfen hat als Unternehmerin und dann vielleicht auch genau für das, was du jetzt machst eben, dass du äh, Frauen versuchst, ähm, ihnen zu helfen, dahin zu äh, kommen, wo sie hin möchten?
0: Ja, ich glaube, de der Mut, ja, einfach hier auch ähm, ohne groß zu analytisch nachzudenken, Dinge wagen, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe es vorher erwähnt, viele Frauen sind dann, oder Menschen sind dann so verkopft und die kommen aus dem Planen nicht heraus. Ähm, ich glaube auch die, die Offenheit. Also du hast es gesagt, ich habe ganz viele verschiedenste Stationen in meinem Leben gehabt. Indien war zum Beispiel auch dazwischen, was ein großer Schritt war, denn ich war am Land, wo ich die einzige Westliche war. Da war niemand außer ich. Ich war wahrscheinlich in dem Dorf die Einzige, die ever überhaupt einen Klobappier verwendet hat, weil die Inner benutzen halt kein Kloberbier, um also eine Anekdote hier mal zu bringen. Und dieses, die, diese Verrücktheit, diesen Mut, diese Offenheit... Die, bringt, die, die hilft einem, ein Unternehmen zu gründen und in meinem persönlichen Fall ein Unternehmen zu gründen, was ja gekoppelt ist mit einer Community, wo wir Menschen verbinden wollen und sollen. Und die hilft mir tatsächlich, dass sich auch Menschen, ich glaube manchmal oder vielleicht sehr, ein Stück weit in mir auch äh, wiedergespiegelt sehen. Denn ich mache keinen Unterschied, mit wem ich rede, ob es jetzt ein Geschäftsführer eines großen Unternehmens oder die Studentin, die noch ihren Weg sucht. Für mich sind alle gleich, nur befinden sie sich auf einem anderen Weg in ihrem Leben.
2: Was bedeutet für Dich der Begriff Skalierung in einem sozialen, tätigen Unternehmen?
0: Ähm, Wachstum, an Impact, mehr Menschen erreichen können, indem demnach mehr Menschen unterstützen können. Indem, kurz gedacht sind es ja bei uns immer die Mentis, aber weiter gedacht sind es tatsächlich auch die Mentoren, die enorm von unserem Netzwerk profitieren. Deswegen spreche ich auch bewusst von Menschen nicht nur von Frauen. Mhm. weil wir bringen Menschen zusammen, Mentoren sind ja Frauen und Männer und die Mentis sind nur, nur, nur Frauen. Also tatsächlich dieser diese, diese, diese Impact in den Menschen, mhm. aber eben auch, ja, dass ein Unternehmen sich an und jetzt spreche ich es mal ein bisschen auf Unternehmersprache runter. auch Kunden, letztendlich sind Mentors und Mentoren ja auch unsere Kunden, und auch, dass wir wachsen an der Zahl der Kunden, aber eben auch an, an, an einem Rollout in andere Länder, also auch das ist für mich Skalierung. Was für mich persönlich wichtig ist bei einer Skalierung, ist, dass es qualitativ sein muss. Ich bin da vielleicht anders wie so manch anderer Start up enthusiast der sagt, schnell skalieren, schnell groß werden, und um dann ein paar Jahre später zu verkaufen mit einem möglichst hohen Gewinn. Ich will so wachsen, dass unser, unser Service qualitativ sich im besten Fall sogar verbessert, wenn nicht gleich bleibt.
1: Ähm, ja, du hast, ähm, Daniel hat das vorher schon mal angesprochen, du hast ähm, auch mal Zeiten gehabt, in denen es, nicht so gut läuft und ich glaube jeder Unternehmer weiß ja oder nicht so gut gelaufen ist und jeder Unternehmer kennt das ja auch, es gibt immer irgendwelche Baustellen und Rückschläge. Ähm, was kannst du den Leuten sagen, die vielleicht gerade einen Rückschlag haben, was machst du in solchen Momenten, wie ähm, arbeitest du dich da wieder raus oder wie nutzt du solche Erfahrungen? Ja.
0: Zunächst muss ich sagen, weil du gesagt hast, du hast Zeiten gehabt. Olaf, ich habe immer Zeiten und jeden Tag habe ich solche Zeiten. Wirklich, wirklich, wirklich. wirklich. wirklich.
2: Zeit. <lacht>
0: zu hören. Also, und das schon mal gesagt ist, glaube ich, eine der ganz wichtigsten, wichtigen Dinge überhaupt. Ähm, man steht immer vor Herausforderungen, wenn man ein Unternehmen hat, äh, äh, mit, mit einer Strategie, mit Kunden, mit, 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 mit Mitarbeitern, ähm, mit Work-Life-Balance. Ich glaube, jeder sollte solche negativen Momente eigentlich begrüßen und dankbar sein, auch wenn es in dem Moment ganz schwer ist und wenn man verzweifelt, nur froh ist, wenn es vorbei ist. Weil ich sage auch immer, man wächst nur, und ich bin wirklich davon überzeugt, man wächst nur an Herausforderungen, nicht an Erfolgen. Es ist schön, Erfolge zu haben, aber wachsen, persönlich wachsen, tut man an Herausforderungen und je mehr Herausforderungen du hast, desto resilienter wirst du. Das heißt, irgendwann mal kommt dann auch mit der Gewohnheit an Herausforderungen auch ein Stück weit Gelassenheit. Und je mehr du gelassen bist, desto kleiner fühlen sich Herausforderungen an. Deshalb kann ich nur sagen, Herausforderungen gehören zum Leben dazu und man soll eigentlich dankbar sein, dass man sie hat. Und man soll aber immer trotzdem probieren, was ist der Learning, den ich aus dieser Herausforderung, wenn sie überstanden ist, ziehe. Und dementsprechend dann in Zukunft auch agieren.
2: In den letzten 20 Minuten hast du äh, vor allem vier Worte ganz oft benutzt. Verantwortung, Freiheit, Mut, Machen. Klingt ein bisschen wie das Parteiprogramm der FDP. Du hast ja auch mal für die FDP gearbeitet. Würdest du sagen, dass du politisch bist oder hast du nur für die gearbeitet? <lacht>
0: Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich habe noch ein paar sehr, sehr nette Kollegen von der FDP. Ich bin ein liberaler Mensch. Ich bin so, sozialliberal. Da ist jetzt meine politische Gesinnung. Ich habe für die FDP gearbeitet. Ich glaube, es waren drei Jahre, knapp drei Jahre. Für mich selbst habe ich erkannt, das ist nicht, es ist nicht mein Dancefloor, auf dem ich mich wohlfühle, auf dem ich gerne tanze. Warum? Es war mir vieles zu steif. Es ist sehr viel, und das war wirklich in jeder Partei, sehr viel Machtkampf, interner Machtkampf, sehr viel, zu wem gehört man, dann gehörst du automatisch zum anderen nicht und ähm, es ist ein sehr, wie wahrscheinlich auch in klassischen wirtschaftlichen Unternehmen, sehr, sehr viel Ellbogen-Mentalität ja, ähm, und das war nicht meins. Ich konnte, um es bildhaft auch auszudrücken, ich, ich konnte meine Flügel dort nicht, meine Füße nicht gewachsen hat. Hm. Im Gegenteil sogar. Ich glaube, mein Weg wäre ein ganz anderer gewesen, wenn ich in der Politik geblieben wäre. weil ich sicher auch meinen Weg gegangen wäre. Aber ähm, demnach, ich bin ein politisch interessierter Mensch, ich bin aber nicht mehr politisch aktiv.
2: Okay, hm. okay. Nö, nee, war einfach mal interessant. Hm. Ähm, aber auch dazu nochmal äh, eine kurze Frage. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du in deiner Zeit in den USA noch mal was handfestes machen wolltest und hast deswegen political management studiert. Inwiefern ist Politik für dich handfest?
0: Naja, es ist schon gestalterisch. Die Politik mhm. ist gestalterisch. Ähm, mit Parteiprogrammen, mit Wahlen hat man ja auch die Legitimität, auch äh, Dinge umzusetzen. So gesehen finde ich, ist es schon gestalterisch. Warum ich das damals gesagt habe, ich habe ursprünglich in Österreich Kommunikationswissenschaft studiert und ich habe es vorher ganz am Anfang erzählt. Mein Papa ist Österreicher, der ist aber Kriegsgeneration, der ist jetzt 91 geworden so letzte Woche. Meine Mutter kommt aus Brasilien, auch aus dem Land eher aus so ärmlichen Verhältnissen. Meine Eltern konnten mir damals nicht wirklich bei dieser Berufsorientierung helfen und deshalb so ich Kommunikationswissenschaft studiert, aber was ich auch bis heute sage, für mich war das immer auch dann danach so, äh, du weißt alles und nichts und deshalb wollte ich ein Skillset haben, mit dem ich wirklich etwas machen kann und da war Politik, politisches Management fantastisch.
1: Mhm. Klasse. Okay, ich mache nochmal einen kleinen Themenwechsel und äh, schwenke den Scheinwerfer jetzt mal ein bisschen mehr auf dich als Privatperson. Wir sind ja jetzt über den Dächern in Neukölln, ähm, wunderschön und ich wollte dich mal fragen, Warum Neukölln? Was gefällt dir am Kiez?
0: Die Vielfalt, die Lebendigkeit. Ich habe in New York gelebt, jeder, der es kennt, in Williamsburg, Brooklyn. Das ist auch so ein Neighborhood, die ist extrem ähm, urban, extrem vielfältig, divers. Da gibt es eine jüdische Community, eine mexikanische Community, eine polnische Community. Und als ich und mein Mann uns damals auch Berlin angesehen haben, hat uns das hier sehr gut gefallen. Wobei es vor zehn Jahren noch tatsächlich hier ein bisschen ruhiger war. Da war New York noch nicht ganz so hip, wie es heute ist. Aber es ist jung, es ist lebendig und das Liebe. Ich, ich brauche. Ich, 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 ich muss das Leben spüren und ich glaube in einem Kiez, und ich weiß, ihr kommt von der da, da, da würde mir ein bisschen das Leben, mit all den Schwierigkeiten auch, würde mir fehlen und das hat man hier in Neukölln, deshalb liebe ich es hier Okay, und äh,
1: du hast aber vorhin schon gesagt ähm, ihr wollt noch nicht Zurück nach Österreich. Müssen wir befürchten, dass wir dich in Berlin verlieren?
0: Ja. <lacht> aber jetzt nicht sofort. Nein, aber Olaf, ich bin Österreicherin und das Leben in Österreich ist ein sehr gutes. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich in ein paar Jahren nach Österreich zurückgehen will. Und ich habe immer das Leben, das hat mir mein Vater gelernt, als Geschenk gesehen. Ähm, und ich, ich, das Leben bietet so viel. Ich finde, wir sollten so viel wie möglich erleben und sehen im Leben. Und ich finde, Österreich ist schön. Ich kann mir schon vorstellen, in ein paar Jahren auch wieder zurückzukehren zu unseren Wurzeln. Ja.
2: Klar, Österreich ist schön, logisch. Äh, wenn du dann vielleicht doch zurückkehren solltest, schade, ja. aber was nimmst du mit aus Berlin? Was hat dich dich persönlich in Berlin die letzten zehn Jahre geprägt? Positiv weniger?
0: Das ist eine sehr schöne Fra Frage. Das ist eine sehr schöne Frage, wo ich sagen muss, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Ähm,
2: Warte mal auf den zweiten Teil. Des Tages. Okay. <lacht> nee, aber vielleicht doch irgendein Gedanke, wenn dir noch was kommt, ähm, sag einfach ähm, ansonsten.
0: Ja, schon auch ein Stück weit mich selbst finden, wobei diese Reise begonnen hat, auch in Indien, aber ein Stück weit mich selbst, ähm, äh, mich selbst erfüllen. Indem ich Mentum gemacht habe. Mentum ist ein ganz großer Punkt in meinem Leben, ein ganz großer Wert in meinem Leben. Den du mit Berlin verbindest? Den, den ich ganz stark mit Berlin mhm. äh, verbinde. Weil in, das Beispiel wäre in Wien gar nicht möglich gewesen. Berlin ist so ein Melting Pot, die Menschen sind so offen. Mhm. Egal in Unternehmen oder nicht in Unternehmen, in Individuen. Und das ist, das ist Berlin. Das ist Berlin. Mhm. Und ich glaube, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen.
2: Ja, äh Du wirkst sehr offen, also wie du das beschreibst, das ist total authentisch, du bist offen, wirkst mutig, bist positiv, bist glücklich und einer deiner Träume ist ja auch noch ein Traumhaus. Ne? Warum kannst du dir nicht ein Traumhaus in Berlin vorstellen? Wie ist dein Bild im Kopf von einem Traumhaus?
0: Das Traumhaus selbst, das Traumhaus ist eine Mischung aus 50er Jahre Stile, Stil LA und japanische Einflüsse.
2: Okay, cool. <lacht> Klingt nach Berlin, ja.
0: <lacht> <lacht> das da nicht. War. Deswegen wahrscheinlich auch irgendwie, das zieht mich dann, also irgendwo so ein bisschen so Hills, deswegen auch so Hollywood Hills. Es yeah. sollte schon irgendwie eine Aussicht ähm, offenbaren. Ähm, und ich, brauch, ich bin Mensch, ich brauche auch in meiner Wohnlandschaft viel Raum. Ich, ich, ich ich habe erlebt, je mehr Raum wir haben in unserer wohnlichen Situation, desto mehr Raum hat auch unser Geist für neue Ideen und, und, und Kreativität. Also alles, was zu sehr ist, wäre nichts für mich. Und deshalb stelle ich mir dieses Haus auch ein bisschen so eben L.A. mäßig vor. Da ist ja auch ganz viel Luft in den Hollywood Hills in L.A., hier ist Downtown eher weniger. Aber ähm, ja, ich... ich, ich Zurück zu Österreich, ich muss ehrlich sagen, natürlich die familiäre Nähe, die ist auch sehr wertvoll. Und meine Familie kommt aus Österreich, mein Papa ist mittlerweile, habe ich gesagt, sehr alt, meine Mutter. Also Und ich muss auch ehrlich sagen, Europa, die Welt ist so klein, mittlerweile auch, auch mitunter durch Corona jetzt nochmal stärker getriggert. Wir leben in einer Online-Welt, wo es manchmal dann vielleicht sekundär sogar ist, wo wir konkret leben, sondern eher eine Rolle spielt, wo wir uns treffen.
1: Mhm. Toll. Mhm. Wir hatten dich auch nach deinen Zielen gefragt und da fand ich es, wir haben ja gerade auch schon über glücklich sein geredet und bei dir stand eben als größtes Ziel eigentlich, glücklich zu sein. Und ich wollte dich mal fragen, vorher habe ich ja gefragt, was bedeutet für dich Erfolg beruflich und was bedeutet für dich Erfolg privat oder was bedeutet für dich Glück?
0: Erfolg privaten ich, Olaf, ich beantworte es ein bisschen anders, denn viele Ebenen des Erfolgs im Privaten habe ich. Selbstbestimmtes Handeln, ein Unternehmen, ein Unternehmen, das gut läuft. Ähm, wo ich persönlich noch nachjustieren möchte, und das ist definitiv ein Ziel, ist tatsächlich auch mit, mit dem Gehalt. Ich, möchte, und ich bin eine der Frauen, die auch ganz sagt, ja, ich will viel verdienen. Und jeder, der sagt, ein Sozialunternehmer darf das nicht, dann sage ich, okay, dann ist es deine, denke ich, aber nicht. Weil ich, werde, ich möchte es der Welt beweisen, dass es erst reicht. Sozialunternehmer gut Geld verdienen sollten, weil die machen echt einen Impact in den Menschen. Ja, und an dem arbeite ich im, im Beruflichen. Ähm, privates Glück, auch hier das, was ich jetzt noch weniger habe. Ich habe eine Familie, ich habe zwei gesunde Kinder, das ist fantastisch. Aber was ich wenig habe, ist tatsächlich, und das seit vielen Jahren, ist Zeit für mich. Ich habe ganz wenig Zeit für mich, ganz wenig Zeit für mich, wenn ich eines Tages... und das, obwohl ich selbstbestimmt arbeite. Theoretisch kann ich ja sagen, ich arbeite heute nicht. Theoretisch kann ich sagen, ich arbeite jetzt drei Tage nicht. Aber eben, wenn du Verantwortung gegenüber deinem Unternehmen hast, dann arbeitest du und zwar immer. Und wenn du nicht am Tisch arbeitest, arbeitest du im Kopf. Und da mal zu sagen, ich habe auch Zeiten für mich, wo ich mich einfach, mein größter, mein, mein, so wirklich ein Lichtblick für mich. Eine große Sache wäre wirklich mal einen Tag im Bett liegen und nur Netflix schauen. So, das ist letztendlich kleine Glück und trotzdem für mich selbst so groß, wenn ich es gar nicht habe, ähm, gekoppelt eben mit diesem mehr Zeit für mich selbst. Das, das wünsche ich mir.
1: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich wünsche es dir auch.
0: <lacht> Danke. Danke.
2: Ja, vielen Dank, Karin. Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön.